0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge unseres Podcasts über das Buch Im Fallen lernt die Feder fliegen von Osama al-Shamani. Zuerst machen wir, geben Leonie und Fiona euch eine kurze Kapitelsammenfassung Danach werden wir über die Geschichte des Irak und des Irans sprechen. Zudem werden wir die Themen Frauenrecht im Irak und Zwangsheirat behandeln mit den dazu passenden Zitaten des Buchs. Gut, also
1: Leonie. Willst du uns kurz das Kapitel Zurück in die Heimat zusammenfassen? Aber sicher. Ähm, Im Kapitel Zurück in die Heimat geht es darum, dass Aida mit Daniel und seinen Eltern gemeinsam essen war, mit seinen geschiedenen Eltern, muss man dazu sagen. Ähm, sie bekam oder sie roch an einer arabischen Seife und dann wurde es schlecht, dass sie diese Seife an ihre Heimat erinnert. Ähm, in diesem Kapitel gibt es zudem einen Einblick in die Situation, als die Flüchtlinge zurück in die Heimat gingen, aber sich in ihrer Heimat dennoch ähm, fremd fühlten. Ähm, ihre Eltern erzählten ihr von der Flucht mit ihrer Schwester Noshé, als sie noch ein Baby war und dass sie sehr schlimm war. Ähm, sie fliehten, also die Eltern fliehten zu er flohen. <lacht> <lacht> Zuerst von Irak nach Iran und dann in die Schweiz und dann eben wie ähm, später dann kommt wieder zurück in den Irak. Ähm, In der Schweiz haben sie einen bekannten Freund, der ihnen, nachdem sie in der Schweiz waren, wieder zurück in den Iran wollten, mit den Ausreisebedingungen geholfen hatte. <lacht> er findet die Idee jedoch schlecht, da, da er sagte, dass man nicht alles, was im irakischen Fernsehen oder Radio gehört wird, auch für wahr nehmen sollte, da die Situation noch nicht besser sein. Ähm, als sie dann im Irak schließlich ankommen, sie brachen ziemlich abrupt auf, ähm, fand die Mutter ihren Weg zum ihrem ehemaligen Elternhaus nicht mehr, was für sie ein sehr schlimmes Ereignis war. Mhm. Ja. Und dann am Schluss, ganz am Schluss in diesem Kapitel sagt Aida, ähm, wer ihr sprechen, wer ich schweige nicht versteht, wird wird sie niemals sprechen. Wir,
0: Wir ihr sprechen, sprechen niemals verstehen. verstehen.
1: Ja genau. Gut. Ja, danke. Und dann. <lacht>
0: Kann Kürner das zweite Kapitel, Bagdads Pulverturm, kurz zusammenfassen?
2: Genau, im zweiten Kapitel geht es darum, dass Aida und Nosche sich entscheiden zu fliehen und sie planen mit Hilfe von Beyan die ganze Flucht. Ähm, den Eltern sagen sie jedoch nichts. Ähm, sie fahren dann mit dem Taxi los und werden dann von einem Bekannten von Beyan abgeholt, welches sie dann nach ähm, Bagdad begleiten. Ähm, Und wie der Titel des Kapitels schon sagt, Bagdaks Pulverturm, das ist eben ein Turm, wo sehr viele Menschen erschossen werden ohne Grund. Manche Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit oder manche haben einfach die falsche Kleidung und werden aus diesem Grund erschossen. Und genau deshalb heißt dieses Kapitel Bagdags Pulverturm. Ähm, der Bekannte von Entschuldigung, der Bekannte ist eben der Cousin von Beyon und seine zwei Töchter sind verheiratet und er hat auch noch einen Sohn. Der wurde jedoch entführt, gefoltert und getötet. Und ähm, genau, mit diesen zwei Menschen flüchteten sie dann mit einem Fake-Ausweis. Ähm, flüchteten sie dann mit einem Fake-Ausweis und dort werden sie von einem Mann in die Schweiz gefahren und dann mussten sie noch die Grenze überqueren und zum Ende des Kapitels sagt ihnen Bejan noch, dass ähm, sie Asyl beantragen sollten, aber der Polizei auf gar keinen Fall von der Familie oder von ihm erzählen sollten. Und das Einzige, was sie sagen dürften, ist, dass Bejan ein Freund der Familie ist, aber das war dann auch alles.
0: Genau. Super. Gut, dann gehen wir zu den Hintergrundinformationen, also zur Geschichte des Irak und des Irans. Also allgemein ähm, grenzt an den Irak die Türkei, der Iran, Saudi-Arabien und Syrien unter anderem. Die beiden Flüsse, die auch im Buch immer wieder erwähnt werden, Tigris und Euphrat, fließen durch den Irak. Und Bagdad ist die Hauptstadt und ist, der Irak ist ein großes Handelsgebiet, also Durchzugsgebiet. Ähm, 80% sprechen Arabisch, 20% Kurdisch und dann, ja... Die arabisch sprechenden Iraker sind größtenteils Schiiten und nur ein Viertel sind Sunniten. Ja, genau, 19, nur zur Geschichte, 1919 ist äh, der Irak britisches Mandatsgebiet und zwei Jahre später ist es dann ein eigenständiges Königreich. Ähm, Und dann, etwas später, 1958, ergriffen Offiziere die Macht und es wurde zur Republik Irak. Ähm, und sie wurde beherrscht von der BAF-Partei. Und dann 1979 ähm, gab es die Machtergreifung von Saddam Hussein im Irak und im Iran die Machtübernahme von Ruhollah Khomeini, <lacht> was zu einem regionalen... Das ist das regionale Gleichgewicht gestrachtet. Genau, genau, soll ich sagen. Es, es kam alles durcheinander.
2: Ja. Genau, im Jahr 1980 erklärte dann ähm, schlussendlich Irak dem Iran den Krieg aufgrund des Erdölvorkommens. Und 1988, also acht Jahre später, hat dann Iran gegen den Irak gewonnen. Und dadurch hat ähm, Saddam Hussein sehr große
1: Verluste gemacht. Die USA stürzte dann ähm, den Tyrannen, konnte aber keine anhaltende Demokratie aufbauen, was dann wiederum zu Bürgerkriegen führten, äh, führte. Im Jahr 2003 ähm, gelang es den USA mit Hilfe von Großbritannien die Macht im Land zu ergreifen. Ähm, 2011 jedoch ähm, gab es eine Wende und US, die USA zogen ihre Truppen ab. Der Irak war somit nicht befreit und äh, Das Regime war immer noch sehr korrupt. Wie Aida einmal sagte im Buch auf Seite 115, ich glaube, die Freiheit, die die Amerikaner gebracht haben, sitzt im Rollstuhl und wird sich nie selbstständig bewegen können. Das fasst eigentlich die Situation im Irak sehr gut zusammen. Die Amerikaner wollten helfen, haben es aber nicht geschafft. Ja. <lacht> gut,
0: dann könnte Fiona uns die erste Textstelle vorlesen, die wir ausgesucht haben. Ja. Die erste
2: Textstelle wäre auf Seite 138. Ich schwöre bei Allah und all seinen Propheten. Die Frau, die ihren Mann oder ihren Eltern gehorcht, gehört umstandslos ins Paradies. Vater hat uns angelogen. Das war nicht die Heimat, von der er uns in, Schweiz der, er uns in der Schweiz erzählt hatte. Alles hat eine männliche Farbe, eine männliche Stimme und einen männlichen Geschmack.
1: Ähm, hierzu passend ähm, besprechen wir jetzt die Frauenrechte im Irak. Ähm, wie wir an diesen, anhand von diesen Textstellen schon sehen können, hat die Frau sehr wenig Rechte. Mhm. Also ähm, der ja. Mann ist allem übergestellt. Genau. Ja. Ähm, und wenn sie eben nur dem Mann gehorcht, gehört sie umstandslos ins Paradies. Also sie hat einen freien Zutritt zum Paradies, indem sie dem Mann gehorcht. Mhm. Ähm, die Frauen im Irak stehen unter enormem sozialem Druck, wie wir ja wahrscheinlich wissen. Sie, ja, sie sorgen eigentlich für das Überleben der Familie. Mhm. Ähm, auch ihre Bewegungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen sind sehr eingeschränkt. Also die dürfen eigentlich nur ja. mit Erlaubung ihre ja, Sachen cool. genau. Ja, genau. Ähm, aber auch die Gewalt in den Familien ist sehr groß. Mhm. Ähm, ja ich glaube auch Mord gegen die Ehe also wegen der Ehe also wenn zum Beispiel die Frau irgendwann Ehebuch macht oder so dann kommt doch der Mann gibt es nur Gefängnisstrafe von maximal drei Jahren oder so ja. haben wir doch recherchiert ja genau ja, das find, das ist einfach, also Ehrenmorde ja genau maximal mit drei Jahren bestraft ja also ich meine das ist du, du begehst, begehst Mord und du wirst nur für drei Jahre ja. bestraft das ist so das spiegelt eigentlich alles wieder was in dieser Situation ja es läuft eigentlich vieles falsch <lacht> Oh. Ähm, ja, dann was haben wir noch rausgefunden? Also,
0: auch über die Abstimmung oder Wahlrechte ja, ist halt so, dass wenn eine, nur wenn eine Frau eine Grundausbildung ja. hat, darf, darf sie, sie überhaupt mhm. wählen. Das Problem ist ja, dass sie gar nicht zu einer Grundausbildung kommt, weil ja. sie die Schule früher abbrechen genau. muss, da sie arbeiten muss für ihre und Familie. Die für die, die Familie hat, arbeiten ja. muss
2: und ja. schlussendlich ist das eigentlich nur ein Teufelskreis und
1: die Frau ja. kommt nie da raus. Ja. Aber obwohl man sagen könnte, ja, ihr. Könntet ja wählen, wenn ihr würdet. Recht, ja. Aber, aber es bringt, es das Recht bringt wichtig. ihnen so wenig, weil sie halt ja. einfach ja, die Grundausbildung ja. zu diesem Recht nicht machen
2: können. Wir, ja. können. wir haben auch recherchiert, dass im Jahr 1957 genau, also knapp 1%, 1% ja. wählen durften. Frauen überhaupt. Wellendorf. Wellendorf. Ja,
1: Also wählen, ja. Ja. ja, die abgeschnitten ja. ja, genau. Gut, dann kommen wir jetzt zur zweiten Textile, die wir rausgesucht haben. Ähm, es ist auf Seite 140. Meine Mutter meinte, die Liebe kommt nach der Heirat. Ähm, Amina, die, von, die Freundin von die, Aida, hat das ja. ihr erzählt. Und zudem hat sie noch gesagt, dass es ihr, was sie im Moment so glücklich macht oder so, hat sie gesagt, ja, eben unter anderem, dass sie ihre Hände bei der Arbeit verdeckt halten kann, damit ihre Hände noch schön ähm, sind, wenn sie dann einmal heiraten wird. weil das für sie so wichtig ist. Ja, weil die Hände. Und allgemein ja. wichtig ist dort. Ja. Ja, genau. Ähm. <lacht> Wir sprechen jetzt kurz das Thema Zwangsheirat im Irak an. Ähm, ja, wie ähm, wollen wir, wir euch erzählen? Also dort ist es nämlich so, dass
2: wenn man älter als 20 Jahre ist, dass eigentlich kein Mann dich heiraten mhm. möchte.
0: Wie auch Noshis Mutter gesagt,
1: gesagt hat, hat genau, genau, zu ihr selbst, ja. ja.
2: Dass sie, sie, ich glaube, in dieser Stelle war sie acht, also ja. 18, 18 Jahre ja, alt. Ja, 18 Jahre. Genau. Mhm. Und die Mutter stresste sie mhm. eigentlich, dass mhm. sie ja. so schnell wie möglich heiraten sollte. Mhm. Genau, und ähm, Schlussendlich spielt eigentlich die Liebe gar keine ja. große mhm. Rolle, weil die Frauen sollten einfach einen Mann finden. Ja, was sonst ist man ja nichts als Frau in diesem ja, Land. Genau, man und so, Männer ja. sind eigentlich, also Männer halten die Position der Frauen mhm. und nur durch einen Mann kriegt die Frau einen kleinen Anteil. Ja, ja
1: genau. genau. Ja, und das mit den ähm, Ehemorden haben wir bereits angesprochen. Und der Ehemann hat ähm, auch das Recht, die Frau zu bestrafen. Das ist so wie, ja. Davor er halt oh. einfach, weil es alter ah, Mann ja, ist. Ja. Ähm, genau. Sollen wir noch eine Textstelle besprechen oder sollen wir kurz die Zusammenfassung machen?
0: Hm. Ich würde vielleicht noch kurz ansprechen, dass ähm, Aidas Mutter sich. Gar ja, genau. Nicht für die Gefühle ihrer Mädchen interessiert Weder der,
1: die Mutter noch der Vater. Noch, ja. das interessiert sich nicht. Die Mutter Beide. interessiert sich nur für die Hochzeit, weil ja. das ja so wichtig ist. Und sie ist sonst eben. Wie und das nichts, sich
2: die, also, dass sich die Mädchen benehmen. Ja, wie das wo sie sind.
1: Und wenn sie weinen im Bett liegen, ist es mehr so, ja, ihr müsst jetzt nicht weinen. Ja. Es ist so, sie schaut einfach weg. Ja. Ja. Und der Vater der will einfach unbedingt. Um jeden wieder Preis zurück wieder zurück in die die Heimat. Hat, ja.
0: Und das hat sie niemand gefragt. Also ob so sie hat, auch mitwollen. Sie, sie waren ja gar nicht da. Es, es ist nicht ihre Heimat. Könnte man ja.
2: schlussendlich auch sagen, dass er relativ egoistisch war. Ja, relativ, <lacht> ja. relativ. egoistisch.
0: <lacht> ja. <lacht> okay. Also abschließend kann man sagen, dass die Situation im Irak und Iran allgemein sehr schlimm, schlimm war, aber immer noch ist. Ja, sehr unterdrückend. Genau. Und ich glaube,
1: ähm, Zeigt das auch im Buch? Ja, das, das ist die, auch, die das Sache auch für Noche und sieht, ja. dass sie gehen, weil sie es merken, genau. dass es so nicht Sie, Lust, sie haben es realisiert, kann. nachdem sie im Westen waren und ja. gesehen haben, wie die Frauen ja. eigentlich leben und könnten. Was für eine große Diskrepanz ja. hier und genau. genau. Ja. Super. Vielen Dank zu Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mal.